0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 유로톡 78회입니다. 아간간히 이슬비도 내리고 2월 말부터 이제 장마가 시작되는 것 같습니다. 자, 청취자 여러분 건강에 어, 의하시기 바라고요. 어, 이 프로그램이 에... 방송되는 6월 12일 화요일, 역사적인 최초의 북미 정상회담입니다. 그래서 이제, 오늘, 저녁이나 이때쯤 되면 결과가 나오지 않겠나 생각되는데, 첫 걸음이라고 생각합니다. 그러니까 북한 비핵화, 이에 대한 체제보장의 대가, 그 속도하고, 동시성, 그런 걸 어떻게 할 것이냐, 관건이라고 생각되는데요. 한번, 어, 최서, 최상의 것을 바라면서 최악을 준비한다는 그런 기본적인 입장. Hope for the best, prepare for the worst. 이렇게 한번 해보고 싶습니다. 자, 국제소식을 한번 전, 분석해보면, 어, G7, 그러니까 서방 선진 7개국 정상회담이 6월 8일에서 9일까지 캐나다, 퀘벡, 올해 의장국이 캐나다입니다. 퀘벡에서 열렸습니다. 근데 아주 드문 장면 두 개가 있었는데요. 첫 번째는 어, 나머지 여섯 개 나라가 미국하고 어, 격돌을 했다. 그러니까 트럼프가 맹방인 유럽연합, 캐나다, 멕시코까지 알루미늄과 철강, 관세를 부과했죠 제가 77대에서 분석한 겁니다. 이거에 대해서 어, 나머지 여섯 개가 미국 강력하게 비판했고 어, G7이 30년이 넘었는데요. 70년대 중반에 발표됐으니까 거의 40년 가까이 됐네요. 최초로 공동성명서를 미국이 지지하지 않았다. 공동성명서에 담긴 핵심 내용이 보호무역주의에 대항해 싸우겠다는 데 미국이 거부했습니다. 자 그래서 사상 최초로 이런 일이 있었다. 자, 그런 얘기. 앞으로 이걸 두고 유럽연합, 캐나다, 멕시코 등이 다 미국이 알루미늄과 철강에 대해서 국가안보라 때문에 관제를 부과하겠다. 맹방에 우방에 철강알미민이 어떻게 국간부를 위반하느냐 이런 지금까지 이이후로 관제를 부과한 나라가 없습니다. 자 그렇기 때문에 WTO에서 앞으로 1, 2년간 계속 논쟁을 벌일 것이다 생각합니다. 이번에는 유럽연합 이후에 난민정책이 분명히 공동분담의 원칙인데 계속 진행이 되지 않고 있습니다. 최근 독일에서 난민스캔들이 발생했습니다. 이걸 좀 중심으로 해서 한번 분석해 보겠습니다. 어, 여기서 핵심이 되는 게 독일의 극우정당, AFD입니다. 알 l 나티 r n a t i v e 독일 대한정당이 2017년 9월 말 선거에서 12.4%를 어서서 연방 하원에 첫 진출했습니다. 의미가 2차 대전 후반이민을 내세운 정당의 최초로 연방 하원에 진출했다. 그 전에 AFD는 주의회는 진출했습니다. 독일은 왜 난민에 민감할 수밖에 없냐면 홀로코스트 유대인 집단 학살 때문에 어 독일의 그런 모든 합의는 뭔가 어, 사회 공동 공통된 합의 무언의 합의는 난민에 관대해야 된다는 그런 있었습니다. 근데 이걸 정면으로 뒤집는 거죠. 자 그럼 첫 번째로 독일 난민 스캔들 독일 연방 이민 난민처 BAMF 반프입니다 분대사함, 미그라치오는 트리스팅의 마이그레이션 앤 레퓨지 에이전시입니다. 이게, 아, 스캔들 있었는데 스캔들 내용을 한번 보겠습니다. 독일 항구 도시 브레멘시가 있는데요, 그, 음, 연방 난민 연방 이민 난민청 브레멘시 지부에서 1,200명 정도 난민 결정을 조금 의심스럽다 그러니까 난민으로 인정해 줬는데. 기준에 부합하지 않는 경우가 많았다. 왜 그렇게 됐느냐? 이 의혹입니다. 그래서 어, 검찰이 독일 브레멘시 검찰이 4월 초에 어, 그 당시 지부장하고 직원 5명을 수사하고 있다고 발표했습니다. 그래서 2013년부터 2017년 사이 연방이민난민청의 브레멘시 지부가 이라크 난민신청자를 결정할 때 여러 법조항을 위반해서 1,200여 명의 난민 지위를 주었다. 자 이게 이제 논란의 핵심이었었는데요. 여기서 지금 정확히 밝혀진 건 없지만 왜 그럼 이렇게 그 당시 독일은 어, 난민 결정에 대해 상당히 엉켰게지는 분위기였었거든요. 왜냐하면은 2015년 가을부터 한 3, 4개월 사이에 르케 총리가 국경을 개방해서 100만 명 정도 난민을 수용했고 르케는 분명히 유럽적 해결 리더십을 발휘했지만. 이후로 엄청난 어, 국내 비판을 받았습니다. 자, 그래서 연방정, 어, 연립정부 올 3월에 출범했을 때, 남인이 제일 많이 들어온 데가 바이에른, 우리 그 바이에른 FC할 때, 그 독일 남부주지바이에른지역인데 어, 이쪽에 기사, 기, 기독교 사회당, 기사당, 그쪽 지역에 기반을 합니다. 정당입니다. 기사당의 당수였던 호르스트 제오퍼가 내무장관이 됐습니다. 자, 그러게는 메르켈이 자신이 이제 난민에 대해서, 어 아주 엄격하게 법대로 처리하겠다. 어 불법 난민을 추방하고, 그러니까 난민신청이 거부된 사람은 그런 걸 이제 수용했고, 또 하나, 연립정부 합의면에 1년에 20만 명만 받겠다. 어 독일의 경제력 규모와 이런 걸 비교하면 합리적인 격투입니다. 이것까지 명시했습니다. 자, 그렇게 돼서, 일부 언론에 나오는 것은 이 1200명의 난민을 받아줬는데 무슨 대가가 오간 것이 아니냐. 자, 이런 의혹이 있었고요. 그래서 호러스트 제오포 내무장관은, 어, 자신이 내무장관이 있을 때 이런 일은 아닙니다. 하지만 정부를 대표해서 유감이다. 철저하게 조사하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 자, 그렇다면 여기서 이제 계속 언론이 조사하는 게메르켈 총리는 이 내용을 알았느냐? 어 당시 2017년에 이거를 어, 조사해서 보고서를 쓴 사람이 언론인태를 했는데요. 메르켈 총리와의 독대에서 이거를 보고했다고 나와있습니다. 그리고 2017년 이런 문제가 발견됐을 때 연방정부가 제대로 처리할 수 있었다. 그래서 이거는 어, 불가피한 일이 아니었다. 즉 연방정부의 책임이라고 이 보고서에서 이렇게 밝혔습니다. 자 그렇기 때문에 어, 야당의 공세가 거센데 여기서 이제 정치적 책임과 별도로 법적 책임을 누가 얼마나 지어야 되느냐? 이걸 가지고 이제 논란이 벌어지고 있는데요. 이런 상황에서 음, 불난데 기름을 붓는 일이 생겼습니다. 어, 난민의 최근 독일 어, 여자 여고생이 여고생이. 여중생이 난민 신청자에서 살해됐습니다. 5월 말에 실종이 됐는데요. 프랑크푸르트 인근의 비스바덴 있습니다. 거기 시에 살던 14살된 주잔나 수잔나 수잔나 F라는 여중생인데 실종된 후 경찰이 대대적인 수색을 해서 2주에 찾았는데 성폭행 당한 후 살해됐습니다. 그리고 이거 결정적 제보를 한 사람이 인근 난민 수용소의 난민 신청자였습니다. 그래서 누가 그러니까 그 난민 신청같 어떤 두 명이 저질렀고 이라크로 도망갔다. 그래서 독일 내부에서 어, 과연 우리가 인도적 입장에서 난민 100만 명 이런 큰 고통을 감내하고 있는데 난민이 들어와서 이런 범죄가 발생한다. 물론 공식적인 통계상으로는 테러리스트 난민이 테러리스트가 되는 확률이 어, 독일인이나 영국인의 테러리스 때보다 훨씬 낮습니다. 공식적인 통계지만 어, 우리도 마찬가지일 겁니다. 우리가 상황이 좋지 않지만 상황이 좋든 간 나쁜 간에 이방인을 받는 아 이방인이 어, 범죄를 지질다 그걸 받아들이는 것은 인식이 사실 그렇지 않지만 훨씬 더남이면안 되겠다 이런 인식을 갖는 거죠. 자, 그렇게 대해서 어, 독일 사회가 상당히 들끓고 있다. 계속해서 나오면, 그렇다면, 유럽연합 차원의 난민정책 공동분담 해야 된다. 왜 우리가 다 분담하느냐? 자, 이런 비판이고. 그래서 메르켈이 거의 실각대를 기에차했는데 2015년 가을에 100만 명을 받은 다음에, 독일이 주도가 돼서 2016년 3월에 터키와 난민협약을 체결했습니다. 핵심은 터키가 난민을 유럽으로 넘어오지 못하게 하는 것에 대가로 60억 유로 정도를 지원해준다. 자, 그런. 근데 이제 풍선효과라고, 이번에 이탈리아에서 포퓰리스 정당, 반이민을 내세운, 반이사민을 내세운 정당이 출범하게 된 게, 터키 쪽 경로를 막으니까, 어, 중동 난민들이 아프리카, 알제리아, 튀니지까지 가서 이탈리아로 넘어왔습니다. 이탈리아의 난민, 어, 신청자 들어오는 사람 수가 3년 만에 한두배 정도 늘었습니다. 그러니까, 최근 3년 이내에 50만 명이 넘게 몰려왔습니다. 그래서 포퓰리스 정당이, 어, 집권하는데, 이 난민 문제가 가장 큰 기여를 했다. 그러니까 이탈리아는 불만이 있을 수밖에 없습니다. 다른 EU 현국이 분담을 해줘도 데 거부하고 있기 때문에 독일하고 같은 입장이죠. 자 그럼 두 번째는 그렇다면 그구반 이민 반 이슬람을 내세운 그구 AFD 독일 대한당과 다른 정당의 움직임은 어떠냐 이런 그 난민 상황에 대해서 아 그러니까 스캔들 난민 스캔들에 대해서. 어, 독일은 3월 중순에 대연정, 대연립정부가 성립됐습니다. 그러니까 1당과 2당. 2당이 사회민주당인데, 원래 야당을 오나만당했다가 다시 입장하면서 대연정이 됐습니다. 그래서 제1야당이 99 독일 대한당입니다. 그리고, 어, 조그만 꼬마 야당이 자유민주당 FDP입니다. 프리데모크라틱 파티. 친기업적인데요. 두 당이 난민 스캔들 조사위원회를 구성을 요구했습니다. 우리로 얘기하면 의원의 국정조사와 같습니다. 하지만, 어, 다른 야당인 녹색당, 그리고 좌파연합이 이제 반대를 하고 있고요. 어, 여기서 의미 있는 게 자유민주당이 좀더 강경한 입장을 취한다. 그러니까, 멜케 총리가 있으면서 같은 중도파인 기독교 민주당 CDU가 메르켈의 당이죠 조금 중도 쪽으로 더 기울었습니다 그래서 자유민주당은 난민에 강경하게 대응하는 정당의 정체성을 세우고 있는 것이죠 여러분은 지금 안세미 유로톡을 청취하고 있습니다 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아옵니다 일주일에 한번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 78회입니다 독일의 난민 스캔들 그리고 유럽연합 차원의 공동 난민정책 이민정책이 왜 이렇게 어려운가 왜 이렇게 진전이 없는가 이걸 한번 분석해 보고 있습니다 자 그럼 세 번째로 유럽연합의 공동 난민정책이 어느 정도고 왜 개혁이 안 되느냐 이걸 보겠습니다 유럽연합은 난민정책에서 제일 먼저 나오는게 더블린 협약, 더블린 조약인데요. 90년대 중반에 유럽이나 회원국들이 난민은 처음 도착하는 나라에서 모든 걸 처리한다라고 규정했습니다. 문제가 될 수밖에 없죠. 난민이 들어올 수 있는 나라는 해안선 이 있는 그 경로지 않습니까? 그래서 이제 어려웠던 게 그리스가 경제위기 맞아서 자국도 지금 실업자가 넘쳐나는데 그리스가 난민을 제일 많이 받았었죠. 터키 루트가 있을 때. 그 다음에 스페인 그리고 이탈리아 자 지중해에 걸쳐있는 나라가 난민을 너무 많이 받은 거죠. 영국은 반면에 거의 받지 를 않았고 자 그런 문제가 있어서 2015년 9월 말에 그때 이제 한참 더불로 난민 들었던데 그 이전에 들어와서 난민 신청해서 어, 난민 인정을 받은 15만 명, 기존에 들어온 12만 명입니다. 지금 12만 명을 유럽연합 EU 28개 나라들이 경제력과 인구의 분담해서 공동 분담하기로 합의했습니다. 그래서 독일이 제일 많이 받고 영국 들어갔는데, 근데 지금까지 3만5천명만 배분됐습니다. 그래서 이제 헝가리, 폴란드, 체코, 중동 부 유럽이 절대 받을 수 없겠다 반대를 해서. 유럽 이사에 그러니까 EU 현국 수반들 모임에서 거의 표결을 하지 않는데요 표결해서 통과가 됐습니다 다수결로 그런데 가장 대표적인 게 헝가리 빅토르 오르반 총리 국민 투표를 하면서 끝까지 거부하고 있습니다 그러면서 우리는 기독교 명령을 수화하겠다 정체성의 정치죠 어, 민족주의 포퓰리스트 정권입니다 그렇게 해서 이렇게 거부하는 나라에 대해서 집행 위원회가 어, 법을 위반했다고 추징해서 법원으로 이유 법원으로 데려갈 수 있지만 계속 거부하면은 해결책이 뚜렷하지 않습니다. 그래서 이걸 과연 어떻게 개혁할까 이렇게 했는데요. 가장 최근에 2018년 6월 5일에 어, 내무장관 소관이니까강요이사에 내무장관 회원들 내무장관이 모여서 더블린 체제 개혁을 논의했습니다. 여기에서 5월 31일에 출범한 이탈리아의 북부동맹 마테오 살비니 당수가 내무장관이 있는데요. 불참했습니다. 의미는 뭐냐면 이탈리아는 여기에 관여하지 않겠다. 너희들 우리 남민 부담, 분담해주지 않는 한 우리는 강경해놨다. 그런 메시지를 내 어, 내세운 것이죠. 이제 올해 6개월 동안 어, 순회의장국이 불가리아인데요. 어, 불가리아가 2007년에 이후 회원국이 된 다음에 첫 순회 의장국인데 더블린 체제 개혁안을 냈습니다. 어떻게냐면 했 더블린 체제에 따라서 처음 도착한 나라에서 난민 신청자를 등록한 후에 8년간만 이쪽에서 관리한다 이런 탈반을 냈는데 이탈리아나 그리스는 8년은 너무 길다. 이기하는 2년으로 단축하자. 2년으로만 책임진다는 얘기죠. 그래서 어, 난민 수용이 안되고 거부되면 바로 추방하겠다 그런 얘기인데 합의를 보지 못했고 6월 28일 29일 유럽 이사회가 있습니다 그래서 브렉시트 협상 아일랜드와 북아일랜드 간의 국경 없음 그다음에 예산 단연간 예산단정 전망 MFF 그리고 이 난민 문제를 합의를 보려고 하는데 메르켈 총리가 최근 기자회견에서 비공식적으로 기자들과 이제 어프더레코드로 이거 주고받는 상황에서 난민 문제 해결해야 되는데 공동분납밖에 없다. 하지만 중동부 유럽이 저렇게 기를 쓰고 반대하니 합의가 참 너무 어렵다는 그 고충을 토로했습니다. 자 그렇다면 과연 유럽연합의 난민정책 해결책이 있는가? 유럽연합이 아직 영국의 현구니까 5억 명이 넘고 100만 명이 난민을 라도 0.1%도 안 됩니다. 그래서 공동 분담만 한다면 얼마든지 가능한데, 특히 난민을 절대 받을 수 없다고 버티기는 중동부 유럽, 어, 그국, 민족주의 포퓰리스 정권인데요. 폴란드나 헝가리가 유럽연합 지원을 가장 많이 받은 나라입니다. 그러니까 유럽연합 예산은, 어, 3, 40% 가까이가 공동농업정책. 그러니까 농민, 농업이 차지하는 비중 높으로 지원을 받았에 낙후된 지역이 있을 경우 지역 정책하는 곳 거의 40%입니다. 제일 많이 지원을 받기 때문에 앞으로 7년간 2021년부터 27년간의 유럽연합 단연간 재정 전망에서 집행위원회가 제안한 게 룰업으로 그러니까 유럽 법을 지키는 나라하고 예산 지원을 연계한다. 독일도 강력하게 지지하고 있습니다. 자 그리고 어, 경제위를 겪은 어, 우리가 보통 얘기하는 피그스, 포르투갈, 아일랜드, 이탈리아, 그리스스펜, 아일랜드는 겪지는 않았죠. 아 이탈리아를 빼고는 나머지 경제위를 겪었는데, 이런 나라, 지중해 국가, 아일랜드 빼고 포르투갈, 이탈리아, 그리스스펜 쪽에 지원을 어, 더 집중하겠다. 그러니까 중동부 유럽이 예산 좀 받는 게 점점 줄어드는 거죠. 그런 획기적인 안을 냈습니다. So, 앞으로 이게 한 1년 이내에 합의가 되어야 되는데요. 당연히 중동부 여러분 강력하게 반대하고 있습니다. 하지만 어, 중동부 유럽이 계속해서 어, 유럽법을 지키지 않고 어, 상식적으로 합리적으로 해결할 수 있는 난민의 공동분단 밖에 없는데 계속해서 이렇게 나갈 경우에 어, 이 유럽연합 예산 지원 받는 액수는 줄어들 수밖에 없을 것이다. 어, 그렇게 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 78회는 6월 12일에 방송됐습니다. 북미정상회담, 역사적인 북미정상회담이 열렸는데요. 어, 이게 하나의 과정이다. 트럼프 대통령 몇번 강조했죠. 한 큐의 모든 걸해결하였습니다 평화라는 긴 여정을 시작했다. 그렇죠. 좀 어, 최악을 대비하면서도 항상 최선을 좀 희망해 봅니다. 경청해 주셔서 감사합니다.